0: Yo, Friends, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende oder ihr habt vielleicht noch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Und wenn ihr das hört, wenn ihr beziehungsweise hier das so lest oder drauf geklickt habt, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter als ich, weil. Ich mich noch so ein bisschen schwer damit tue, wie ich diese Episode jetzt final nenne. Aber (lacht) wenn ihr es lest, wisst ihr ja, worum es geht. Ähm, Diese Episode, ähm, die habe ich einem Follower zu verdanken, nämlich Martin, der mich ähm, kontaktiert hat, der mich angeschrieben hat und der mir einen sehr interessanten ähm, Anstoß gegeben hat, Denkanstoß den ich natürlich, ähm, ja, na klar, ich finde ihn so interessant, dass ich da eine Episode mache, aber ähm, Martin, danke, dass du mich kontaktiert hast, weil ich habe dich da natürlich nochmal gefragt, wie meinst du das genau? Ihr wisst ja letztendlich, worum es jetzt geht so. Ähm, und als du mir deine Sprachnachrichten über Insta, by the way, wenn jemand von euch rausfinden kann, wie Instagram das macht vom Setup her, Dass die Aufnahme so brutal geil klingt, also damit meine ich, wenn man über WhatsApp eine Voicemail macht und die rausschickt, dann ist die von der Qualität her nicht so krass wie über Instagram. Das heißt, irgendwo ist da, weiß ich nicht, eine Synchronisation oder ein, wie nennt man das, irgendwie so ein, ich nenne mal einen Sprachfilter drüber gelegt. Dass die Qualität viel, viel geiler klingt. Also wenn jemand weiß, was was sich damit auf sich hat, gerne ähm, melden. Würde mich mal super interessieren. Jedenfalls, als du mir diese Nachrichten zugeschickt hast, dann hatte ich so ganz viele Gedankensblitze und dachte mir, okay, geil, das ist doch irgendwo interessant. Das äh, teasert mich an und ich denke mir so, boah, Killer, Alter. Daraus könnte ich safe eine Folge ballern. Und äh, ich versuche das äh, im im Verlauf so ein bisschen aufzugreifen. Ich habe mir das so ein bisschen äh, direkt meine Gedankenströme, äh, die ich da hatte, natürlich rausgeschrieben, so ein bisschen, um so einen kleinen äh, Leitfaden für euch so zu strukturieren in dieser Episode. Entschuldigung, wir haben gerade gegrillt. Und ähm, ja, ich freue mich schon jetzt äh, natürlich auf dein Feedback, aber natürlich auch auf Das Feedback aller anderen so, weil ich mir auch vorstellen kann, äh, ich ich greife jetzt mal vorweg, ich kann mir vorstellen, dass die Folge dann doch ähm, zum einen vielleicht interessant ist, zum anderen äh, auch natürlich irgendwo Mehrwert bietet so. Ähm, Wie gesagt, äh, wie immer, ihr kennt mich, alles was ich sage, ist wirklich ähm, einfach meine Meinung, auch natürlich was ich erlebt habe und natürlich wie ich die Dinge so angehen würde, also Oder wie ich diese Dinge auch angegangen bin. Also ich bin hier jetzt kein Prediger. Ich bin hier keiner, der sagt, boah, nur so und äh, nicht anders. Deswegen ähm, sage ich das nochmal einmal kurz vorweg. Ähm, Bevor ich aber dazu komme, äh, habe ich noch eine kleine nette Anekdote ähm, für euch jetzt schon seit äh, fast einer Woche, die ich mit mir rumschleppe so, weil ich dachte mir so, Digga, egal was du für einen Podcast machst, egal welches Thema... Diese, diese Anekdote musst du musst du deinen Leuten auf jeden Fall erzählen, um nochmal auch mal irgendwie klipp und klar äh, zu zeigen, beziehungsweise aufzuzeigen, wie traurig manche Leute oder wie erbärmlich auch irgendwo diese Szene so ist so. Und ich habe das meinem Dad erzählt, das meiner Freundin erzählt. Äh, ja, für mehr hat es nicht gereicht irgendwie, weil es hat auch irgendwo gereicht. Ähm... Jedenfalls, letzte Woche fanden ja vom DBFV die deutschen Meisterschaften statt. So ähm, Ein Athlet aus der Bodybuilding-Klasse, ich sage natürlich bewusst nicht aus welcher Bodybuilding-Klasse, ist auch wirklich deutscher Meister geworden. Und naja, ich meine, ihr kennt mich, ich bin ein, äh, ja, ich will nicht sagen mit Komplimenten um mich herumschmeißender Mensch, aber... Bin ja schon jemand, der gönnt und so, ne? Wisst ihr ja. Jedenfalls ähm, habe ich ihm natürlich auch Props ausgesprochen, habe gesagt, Alter, geil, Bro, mega, geil, starke Leistung und so, ne? So, jedenfalls ähm, habe ich unter unter das Siegerbild, unter den Siegerpost geschrieben, ne? So, natürlich wie immer nichts dabei gedacht. Ich meine, hey, deutscher Meister, alles geil und so. Jedenfalls am nächsten Tag. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das äh, in der Nacht oder Mo- früh morgens passiert ist so. Jedenfalls in dem Moment wusste es nicht genau. Habe ich eine Nachricht von diesem jungen Mann bekommen, wo es dann hieß: "Ey, danke äh, für deinen Kommentar." Hatte mir zwei Bilder geschickt über Instagram und hat so geschrieben: "Ja, jetzt wo ich ja so deutscher Meister geworden bin und so, wäre voll geil, wenn du mich vielleicht in deiner Story reposten könntest oder so." Äh nun, ähm, jetzt, jetzt schlagen so zwei Herzen in meinem Herzen. <lacht> Natürlich, klar, das eine sagt sofort, ah, Digga, Na, ich bin immer so ein Mensch, ich bettel danach nicht. Ich frage auch danach nicht. Ich bin eher so ein Mensch, ihr kennt mich, wenn ich so zum Beispiel jetzt Emir, der war jetzt gestern auf dem Wettkampf, so, ich feiere den Bruder, dann poste ich den von Herzen, den Bruder, Bolly, mein Bruder, Rico, mein Bruder, egal wer, das ist so ein Herzensding, weißt du, du fühlst so gerade so diesen Post von den Jungs, und denkst du, boah, geil, ich will jetzt das spreaden, so, ich, ich mache jetzt ein Shoutout, so, ne, in Anführungsstrichen, aber so danach fragen, so dieses, ey, Digga, kannst du mal Repost machen, das ist das da bin ich, das finde ich, fand ich schon immer irgendwie wack, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ähm, naja, das war die eine Seite meines Herzens. Die andere Seite meines Herzens war so: bin gerade so aufgewacht und dachte so, ah, ja, ach komm, ja, komm, scheiß drauf, ja, klar. So, so habe ich dann auch geantwortet, habe geschrieben, ja, klar, hey, hey, ja, klar, kein Thema. Und ähm, es sind dann nicht mal 24 Stunden vergangen. Ich, ich weiß es noch, als ob es in meiner ist wirklich wie in meiner Birne eingebrannt. Am darauffolgenden Morgen, ich bin aufgewacht zum Pinkeln. Es war kurz nach 5. Wie so typisch jetzt, wir sind ja alle Social Media geschädigt. Klar, der Blick so kurz einmal Instagram auf den Pott ne? beim Pinkeln so. 5.05 fünf Uhr fünf. Ey, Bro, wann postest du mich denn dann? Warte, ich will nichts, ich will nichts Falsches sagen. Ähm, ich will wirklich nichts Falsches sagen weil ihr wisst ja in der heutigen Zeit so ähm, da ist alles nicht ganz so leicht ach so genau und zwar ähm, wann machst du wann machst du den Post mal lieber das war um 5.05 Uhr das war am Tag ich habe es gerade gesehen der, der Post davor war morgens irgendwann um um 11.05 Uhr also genau nicht mal 24 Stunden später Und dann habe ich mir das so gelesen so und dachte mir so, krass, Alter. Ähm, zuerst war ich so, dachte ich so, boah, Alter, war ich war ich schon so abgefuckt ein bisschen, dachte so, ey, wolltest du jetzt sowas schreiben wegen, hä? Was meinst du? So, so provokant so? Weil ich wusste ja, was er, was er meint. So, sowas so wie so nach dem Motto, ey, was soll das, Alter? Ne? Ähm, und dann dachte ich mir so, ah nee, nein, Digga. Einfach eiskalt ignorieren so. Das ist viel geiler, so wirklich. Und dann natürlich habe ich mich dann schlafen gelegt. Dann habe ich das fast vergessen, so. Bis ich natürlich dann eine Stunde später aufgewacht bin, bis ich zur Arbeit äh, so mich fertig machen musste, so. Und darüber handelt diese Folge eigentlich. <lacht> ähm, dann fiel mir das wieder ein. Da habe ich mir diesen nochmal diese Nachricht vor Augen geführt. Und dann dachte ich mir so, 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 ich war so unter der Dusche und bei mir ist so Dusche immer morgens so richtig so. Da denkst du nach, was ziehe ich an? Dann höre ich so nebenbei Musik und dann habe ich so ganz viele Gedanken, irgendwie ganz viele Brainstormings so. Also ich habe, würde ich sagen, so eine kreative Phase immer morgens unter der Dusche jedenfalls. Dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte mir so, ey krass, das muss ich euch auf jeden Fall erzählen, weil das Interessante ist echt wirklich. Da wird der Mensch schon deutscher Meister im Bodybuilding. Da würde, mal, würde man meinen, so ne ein Tag, zwei Tage danach wäre man ja immer noch sowas vom Pump so dass man sich darauf allein so als Athlet einen runterholt. So, okay? ich, war, ja, ich bin ein deutscher Meister, geil. Ich meine, ich habe ja auch irgendwann mal einen Wettkampf gewonnen. Das, das hielt locker einen Monat an, habe ich mich wie Gott gefühlt. Ähm, aber dann dachte ich mir, krass, guck mal, wie armselig ist diese Szene eigentlich? Und damit meine ich bewusst wirklich die deutsche Wettkampfszene. so. Ähm, das kann man mit Sicherheit auch noch ausweiten. so. Ähm, worauf ich hinaus will ist, da wirst du schon deutscher Meister und musst trotzdem doch noch danach betteln, so, ähm, dass irgendwie Leute weiterhin auf dich dann aufmerksam machen. so. Ähm, weil ich meine, wenn ich deutscher Meister geworden wäre, so, dann wär, würde ich mich so geil fühlen, egal was ich für eine Reichweite hätte. Ich würde aber niemals jemanden kontaktieren, dass jemand für mich dann sagt, guck mal, der ist deutscher Meister geworden. Dicke Props, oder an den? Guck doch mal den an, wie geil der ist. so. Und ähm, das hat mich dann schon wirklich traurig gemacht. Ich dachte mir so wirklich, ähm, wow, da wirst du wirklich deutscher Meister. Und es ist so traurig. Am Ende scheint es wirklich immer noch, kein Schwanz interessiert sich für dich, dass du deutscher Meister geworden bist. Dass du ähm, so irgendwie... Um Reposts so bettelst oder oder erhascht oder fragst so Ähm, und das ist irgendwo so bezeichnend für diese Szene in Deutschland so, ähm, dass Leute, die wirklich eine, weil ganz im Ernst die Leistung, das zu schaffen, wir wollen hier nichts schmälern, deswegen habe ich auch meine Props vorhin im Kommentar auch, äh, sage ich mal genannt und auch davor hat der Junge irgendwie einen zweiten belegt und auch einen Wettkampf gewonnen, habe ich auch irgendwie so mein Support mitgeteilt so, ähm, aber nichtsdestotrotz wird diese Leistung oder reicht zum einen ihm, diesen Athleten, diese Leistung nicht aus als Würdigung zum einen, zum anderen ist es wohl wirklich so, dass diese Leistung nicht so mainstream-mäßig ähm, gewürdigt wird, dass es ihn letztendlich befriedigt, dass er sich sagt, Geil, ich bin jetzt auf drei, vier Foren, Portelen online gelandet, Rap One, Body Extreme, Team Andro. Ähm, alle haben meinen Namen jetzt die letzten drei Wochen irgendwo da aufgeführt. Nein, das reicht nicht. Und jetzt, wir, und Leute, versteht mich nicht falsch, wir sind keine Brothers oder so. Wir sind keine Vertrauten, keine Freunde oder so. Und da denke ich mir so: Okay, Mann, äh, das ist echt, echt schade, dass so. Okay, ich muss natürlich eines dazu sagen was das Ganze noch trauriger macht. so Der Mensch hat wirklich, pf, ich, ich will jetzt auch wieder nichts Falsches sagen, ich hätte jetzt gesagt irgendwas um die 4.000. Genau, äh, knapp um die 4.000 Follower. Und hier geht's gar nicht um Follower. Äh, hier geht es auch gar nicht um Reichweite, äh, weil hätte der Typ 200.000 Follower, gut, hätte er 200.000 Follower, hätte er mich bestimmt danach nicht gefragt. Aber hätte er das genauso gemacht, hätte ich auch genauso reagiert. Und das Traurige ist wirklich so, dass, dass der Mensch, ich weiß, das Interessante, okay, jetzt könnte man sagen, was hat er sich davon erhofft so? Ja, er hat sich so erhofft, dass wenn ich ihn repost dass er dann irgendwie 100 Follower mehr bekommt oder so. Ich meine, das ist auch irgendwo lächerlich. Und äh, worauf ich aber hinaus will, ist, dass der Bodybuilding-Sport an sich immer noch so undankbar und so unwürdig ist, dass auch wenn du Deutscher Meister wirst, dich wahrscheinlich, wie es aussieht, kein Schwanz für dich interessiert. Und dass du wirklich im Vergleich zu Menschen, die, keine Ahnung, vielleicht kein deutscher Meister sind, kein Olympiasieger, irgendwie athletentechnisch oder sportlich gesehen in ihrer Karriere, vielleicht niemals einen Titel erringen oder auch gar nicht erringen wollen, aber mit dem, was sie liefern, an Mehrwert, mit dem, was sie vielleicht für Bilder machen, wie sie vielleicht Leute coachen, wie sie vielleicht auch einfach so aussehen, ohne sich auf einer Bühne zu messen, viel interessanter sind als eben dieser eine deutsche Meister. Und ich bitte, wenn du das jetzt hörst, mein Lieber, dann stell dir doch mal die Frage, dass auch wenn du deutscher Meister geworden bist, so ja oder anders gesagt so, warum oder woran müsstest du vielleicht arbeiten, dass du neben dem Titel des deutschen Meisters vielleicht noch mehr leisten müsstest, um Leute zu erreichen, dass du für die interessant wirst. So, Ich finde das sehr interessant, weil das geht auch so ein bisschen in die Richtung, so wie kriege ich ein Sponsoring und so weiter. Weil letztendlich, meiner Meinung nach, wenn jemand so krass aussieht, dass er einen deutschen Meistertitel bekommt, würde man rein theoretisch sagen, ey, der muss ja irgendwie krass sein, krass aussehen oder was auch immer. Aber so, schn- so einfach ist das. Das reicht heutzutage nicht mehr aus. Es, ihr kennt mich, ich habe es gesagt, es gibt heutzutage so viele krasse Leute da draußen, die so krass aussehen, die sich so krass verkaufen können und ganz im Ernst, wie es aussieht, ist das viel wichtiger und viel interessanter, was du letztendlich in dir trägst, was in dir steckt, was du nach außen hin auf eine Art und Weise verkaufst und präsentieren kannst, als letztendlich nur, in Anführungsstrichen, deutscher Meister zu werden. Das gilt genauso, für Olympiasieger in ganz vielen Bereichen in Deutschland, hat mir letztens mein Vater noch erzählt, dass auch so ein Ding, ähm, das ist mir auch schon mal aufgefallen, man stößt hin und wieder auf Athleten oder Menschen mit auch so einem blauen Logo, ja, also sprich, ähm, das ist diesen Menschen wahrscheinlich, man darf ja einzig verwechseln, das sind keine Promis, sondern das sind einfach Menschen, die wirklich das zertifizierte Logo bekommen haben, dass dieses, dass der Mensch hinter diesem Profil steckt. Oftmals wird es aber in Verbindung gebracht mit Leuten, die bekannt sind oder berühmt sind. Und da gibt es auch Olympiasieger oder Weltmeister. Krasse Sportler, die auch so dieses blaue, blaue Zeichen haben, aber die dann irgendwie ein, 2000 Follow haben. Und auch das Überlegt euch mal, die Menschen treten für ihr Land an, repräsentieren das an den Olympischen Spielen und haben dann am Ende irgendwie nur Tausend oder vier, 5.000 Follower. Traurig, ist das nicht traurig? Also ich persönlich, ich finde das ultra traurig. Zum einen heißt das, dass das Land dich nicht promotet, dich nicht promoviert oder zum anderen einfach, du bist einfach eben nur gut in dieser Sportart und ansonsten hast du nichts zu bieten. Kleiner Exkurs dahin, ja, <lacht> ihr könnt mir ja gerne so ein ähm, Feedback geben dazu, das hat mich wirklich auch irgendwo beschäftigt, habt ihr ja jetzt gemerkt, ähm, aber wollte ich euch natürlich mitteilen, weil ihr kennt ja, Rosie behind the mic, Mouthfuckers. Okay, genug dazu, Martin, kommen wir zu dir, der Martin, der hat mich kontaktiert und sagte zu mir, hey, Rosie, weißt du was, Mann, ich finde das Thema Job interessant, weil ich bin ein junger Kerl. Ich war Werkstudent, jetzt bin ich im Berufsleben angekommen und die ich wette, die normalen Zuhörer bei dir haben auch einen normalen Job. Das sind keine Unternehmer, keine Entrepreneure oder sonstiges. Und deswegen wäre es doch mal vielleicht interessant, dass du, sprich ich, mal erzählst, meinen Werdegang, was ich so erlebt habe mein Verhalten innerhalb der Arbeit, wie man sich mit Kollegen, äh, sag ich mal, ähm, austauscht oder sich korrekt verhält, weil weil es für dich und ich sage jetzt mal für euch interessanter wäre, wie man sich vielleicht als Normalo verhält und eben nicht das, was so gerade in der letzten Zeit ähm, ich will nicht sagen propagandiert, aber das geht so in die Richtung, weil Der Hintergrund der Nachricht ist halt der, dass in letzter Zeit sehr, sehr viele Jungunternehmer eben diesen Markt überfluten, getreu dem Motto mit so einer Kampagne, hey, lass dir nichts sagen, du bist dein eigener Chef, du bist mehr, als du eben leistest oder tust, so nach dem Motto, so, ähm, ja, raus aus den Rahmen, so du kannst mehr leisten, als du tust oder denkst. So. Und da sagte der Martin zu mir, aber vielleicht sind die meisten ja auch zufrieden mit ihrem Leben. Vielleicht sind die meisten auch eben keine geborenen Unternehmer. Vielleicht wollen die auch gar keine Entrepreneure sein. Vielleicht sind die auch wirklich einfach zufrieden mit ihrem normalen Leben. Und vor allem können die nichts damit anfangen, wenn irgendwelche Jungunternehmer das Internet und das Social Media vollsülzen mit von wegen, hey, geh zum Gewerbeamt. Und melde dich selbstständig und melde am besten direkt ein Unternehmen an. Und wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, du hast deinen Job schlecht erledigt, sag dem, hey, weißt du was, verpiss dich, ich mache ein eigenes Unternehmen auf, ich kenne das viel besser als du. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt. Weil ich habe mich dann so zurückgelehnt. Und deswegen danke ich dir, Martin, wirklich von Herzen für diese Memos. Und ich dachte ich mir so, ja krass, stimmt eigentlich. Ich meine, wenn ich so zurückblicke, und mir so denke, es gibt wirklich viele Menschen da draußen, die so diesen Trip fahren. Hey, ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Firma, ich bin Unternehmer, bei mir läuft's Ich zeig dir, wie du das auch schaffst. Lass dich nicht unterdrücken. Geh weg von deinem 0815 Job. Schmeiß deinen Job hin. Geh zu deinem Chef und sag, ich bin besser, ich kann mein eigenes Ding aufbauen. Und ja, das findet statt. Und ich finde das auch irgendwo dahingehend okay, wenn wirklich die Leute, die das wirklich so auffassen, dass sie wirklich auch das in sich tragen, dieses Unternehmertum und die das pusht und das motiviert und das vielleicht dazu veranlasst, dass sie auch diesen Schritt machen zu gehen und sich irgendwie was Eigenes aufzubauen. Aber wie du gesagt hast, Martin, bin ich auch maximal davon überzeugt, dass das die die absolute Minderheit ist von den Leuten, die äh, solchen Menschen folgen, hier vielleicht auch zuhören und eben, dass die maximale Mehrheit wirklich einen ganz normalen Job haben, einen ganz normalen Werdegang haben, Schule, Ausbildung, vielleicht Studium äh, und dann halt irgendwie Einstieg ins Berufsleben. Und deswegen finde ich das ultra interessant und ich finde das auch wirklich ähm, gibt mir natürlich auch irgendwo so ein, so ein Zuspruch, so von wegen hey, Rosie, Alter, guck mal, wir schauen zu dir auf oder ich schaue zu dir auf, wäre vielleicht mal mega interessant von dir so zu hören, äh, wie lief das da bei dir so ab und so weiter, kennst du irgendwie Unterschiede, ähm, gab es irgendwelche prägenden Ereignisse so in deiner, in deiner Zeit, ähm, finde ich super interessant, äh, vor allem habe ich so überhaupt noch gar nicht darüber nachgedacht. Also worüber ich schon nachgedacht habe, ist definitiv, dass irgendwo ein Generationswechsel so vom Mindsetting stattgefunden hat. Ähm, so damit meine ich, und da kommen wir direkt mal zu dem, zu dem direkt zum Punkt, direkt die Unterschiede so. Ähm, heutzutage ist ziemlich vieles so, ah, was ich noch sagen wollte ist, eine, eine sehr, sehr, ich habe mir ein paar Aussagen so auch notiert, Der Martin hat auch wirklich mir gesagt, die meisten können vielleicht auch damit gar nichts anfangen, wenn einer jemanden so predigt, so von wegen, ja los, äh, zieh, geh raus ins Land, ähm, erkunde dich selber, bau deine eigene Firma auf, kündige deinen Job so. Ähm, Das finde ich, ähm, auch diese Aussage fand ich irgendwo interessant so und deswegen habe ich mir so einen kleinen Leitfaden halt aufgebaut und ähm, Setzen wir mal so an den Punkt an, wirklich so, dass die meisten, die zuhören, auch wirklich einfach vielleicht auch zufrieden sind mit ihrem Leben. Und wenn die sich dann so das so geben, denken sie, ja, okay, nice, <lacht> aber nee, ich gehe morgen trotzdem nochmal arbeiten. Und deswegen können sie halt damit auch nichts anfangen, weil wie ich gesagt habe: so die meisten haben irgendwie so, sind zur Schule gegangen, egal welche Schule, dann vielleicht eine Ausbildung gemacht, die einen vielleicht Zivildienst noch, die anderen irgendwie äh, Bundeswehr. Und ähm, ja, das ist so, wie Martin auch gesagt so hat, ähm, es ist alles irgendwo so auf entspannt. Also mir ist aufgefallen so, ihr müsst auch mal so verstehen, hier, hier, in, hier in, in, in meinem Elternhaus, wir sind drei Brüder. So, Ich bin der älteste Bruder, ich bin 31, ich habe noch einen mittleren Bruder, der ist äh, 23, 23 und äh, der jüngste der Jüngste, der wird 22 so. Bei mir war es so, ich bin zur Schule gegangen, ähm, auch schon das Thema Schule so. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Mein Empfinden ist aber so: Ich hatte zum Beispiel immer Arschwasser, so wenn Elternsprechtag war, mal so blauer Brief. Ähm, ich dachte mal so, oh shit, Alter, da könnte irgendwie was beschissenes bei rumkommen und so. Aber ich glaube so, dass die Generation heutzutage oder generell auch anders. Also mein Arbeitskollege, die Frau von meinem Arbeitskollegen, die ist Lehrerin. Am Gymnasium so. Als ich zum Beispiel zur Schule gegangen bin, auch ins Gym- aufs Gymnasium, ähm, wenn du da einen falschen Lehrer erwischt hast, so, ja, der dich irgendwie nicht mochte oder auf dem Kieker hatte, der konnte dir deinen ganzen Schulwerdegang kaputt machen. Also und äh, da bist du niemals auf die Idee gekommen, irgendwie auf Barrikaden zu gehen oder irgendwie. Ähm, ja, irgendwie mal die Stimme, auch gut Deutsch gesagt, den Mund aufzumachen, so, ne, da hast du das geschluckt, dann hast du es hingenommen und dann fertig, dann hast du halt so nochmal eine Ehrenrunde gedreht, ne. Heutzutage, sagt mir mein Arbeitskollege, sieht das schon ein bisschen anders aus. Wenn die Lehrer schlechte Noten verteilen, dann gehen die Kids damit nach Hause, sagen Mama, Papa, guck mal, Lehrer XYZ war doof zu mir, guck mal die Note an. Ja, und was sagen Mama, Papa, was machen die dann? Die gehen dann mit dem Anwalt los auf die Lehrer. So, ähm, wenn ich sowas natürlich höre, finde ich das irgendwo auch geil. Damit, das schlägt so, schlägt so, so mein, 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 geschlagenes Vergangenheitsherzchen so auf und ich denke mir so, ja, geil. Weil es ist auch irgendwo richtig. Ich habe noch gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, so, stell dir mal vor, du erwischt wirklich so einen Opferlehrer, ja, oder Opferlehrerin so. Du gibst dein Kind so ab in die Obucht so, ähm, für, für sechs bis acht Stunden dann kommt es so total geschädigt raus. so ja. Du kannst, willst es vielleicht auch gar nicht akzeptieren, ne? nur weil vielleicht diese Lehrerin irgendwie private Probleme hat oder irgendwie das so auf den Kindern abwälzt. So. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie schockierend und vor allem bezeichnend für die junge, neue Generation, die sich zum einen gar nicht mehr so viel sagen lässt, die zum anderen aber auch vielleicht irgendwie so ein bisschen Thema Respekt oder ich sag mal generell, ein Problem oder viel lockerer mit dem Thema Respekt umgeht. So. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, weil als ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht habe, das war nämlich auch so eine Frage, so Umgang mit Kollegen. Ja. Äh, äh, gibt es coole, uncoole Kollegen? so? Ähm, als ich zum Beispiel meine Ausbildung angefangen habe und direkt ins Berufsleben so eingestiegen bin, du kommst dann so als Azubi in so eine Abteilung von 10 bis 15 Leuten so, da, da, da hast du deinen Mund nicht aufgemacht. Wenn sich am Montag da die Kollegen das Wochenende unterhalten haben, da saßst du schön daneben und hast da deine E-Mails gemacht oder irgendwas zusammengeordnet oder was auch immer so. Da hat es auch keinen Sau interessiert. Was, der Azubi? Du hast Wochenende gehabt? Hä? Das hat irgendwie was auch irgendwo mit, mit Respekt zu tun. so Wenn die Großen am Tisch sitzen, so da hast du als kleiner ein bisschen Abstand, ein bisschen Distanz, ein bisschen ruhig. Du bist ja noch in der der Ausbildungszeit. Du bist ja auch noch irgendwo so eine Nullnummer da. Und ähm, da war ich auch, ehrlich muss ich sagen, ähm, nicht derjenige, der da direkt so ins Wort gefallen ist. Also sprich, wenn sich so die Kollegen voll intensiv unterhalten haben über ein Thema, klar hätte ich vielleicht auch zu dem Zeitpunkt schon ein, zwei Gedanken gehabt, die ich da vielleicht in das Gespräch irgendwo einbringen hätte wollen können, aber das stand mir gar nicht zu. Ähm, auch hier nicht falsch verstehen. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie schweigsam ist oder Angst hat oder so, sondern das war eher so dieses so: Hey, ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre hier nicht zum Talk gerade so. Ich bin der kleine Azubi. Ich mache hier meinen Shit, meinen kleinen Shit hier, trage mein Package zu dem zu der Abteilungsarbeit bei und das war's. Und irgendwann mal wenn man mich dann fragt, hey, Herr Steyer oder Philipp, äh, wie war denn dein Wochenende? Wow, geil, ja, jetzt, jetzt, jetzt werde ich gefragt, jetzt kann man mich fragen. Und was ich dann halt, warum ich das so erzähle, auch so, so detailliert so, ist einfach, ähm, klar, das hat viel damit zu tun, wie ist die, wie ist die Stimmung auf Arbeit? Wie sind die Kollegen? Und versteht mich nicht falsch. Die Kollegen waren alle sehr, sehr locker. Aber als Azubi, gehörst du immer noch nicht irgendwie ganz so dazu. Ne? Vor allem, wenn das eine sehr große Firma ist. Wenn das eine kleine Firma ist, keine Ahnung, bestehend so aus drei bis sechs Mann, dann ist ein Azubi irgendwie ein vollwertiges Mitglied. Ne? Der macht irgendwo, der schraubt irgendwo überall mit so. Ähm, der wird auch viel eher so mit eingebunden in diese Gespräche so und dann kannst du natürlich als Azubi auch ein bisschen mehr rausgehen aus dir selbst. so. Und deswegen hier ganz klar, wenn man mich jetzt so als Tipp fragt, ähm, das muss man sehen einfach, wie die Stimmung ist, wie groß das Unternehmen ist. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht Teil dieses Gesprächs und es will auch keiner was von dir wissen, dann mach deinen Shit. Bleib ruhig, bleib entspannt, mach dein Stuff zu Ende. Irgendwann wird der Tag kommen, so, wo man auch dich mal nach deinem Wochenende fragt. Wenn du aber in einem Unternehmen bist, wo jeder so nach dem Motto mal das Mikro in der Hand hält und von seinem Wochenende erzählt... Dann schnapp dir das Mikro, wenn man es dir in die Hand drückt und dann kannst du auch locker erzählen, wie dein Wochenende so war. Wenn wir schon mal so beim Thema Kollegen sind, was mir auch aufgefallen ist, so als ich dann diese Ausbildung abgeschlossen habe, also generell ich, ne, Gymnasium, Zivildienst, nach dem Zivildienst Ausbildung zum Industriekaufmann innerhalb von zwei Jahren und dann halt Schuhunternehmen, Milliardenunternehmen, ähm, also ein sehr großes Unternehmen, mit sehr vielen Abteilungen, mit vier Unterfirmen. Und dort war ich dann letztendlich, lasst mich nicht lügen, acht Jahre. ja, Acht Jahre war ich da. Und mir ist natürlich dann so nach zwei Jahren auch aufgefallen, wenn neue Azubis kommen, wie die sich so verhalten. Und ich so als, das ist aber auch so, das ist auch so, noch so ein kleiner Rückblick, der der mir gerade einfällt. Als ich damals ein kleiner Stöpsel in der Schule war, Ja, dann meine ich so fünfte, also Unterstufe, fünfte, siebte, fünfte, sechste, siebte Klasse. Wenn da ein Großer auf dich zukam, sprich aus der Oberstufe, da hast du Platz gemacht. Ja, das ist normal, Respekt, ja, der Größere hat immer Vorfahrt, so. Aber als ich in der Oberstufe war, da haben die Kleinen eher aufgemuckt. Als Platz zu machen. Und das kann man relativ gut übertragen, auch auf die Generation, die dann letztendlich ihre Ausbildung gemacht hat. Und deswegen auch das, äh, Martin, hast du ja auch genannt. Heutzutage ist so alles so auf entspannt, so, alles sind so voll cool, easy peasy, ey, grinding, bla bla bla. Da werden ganz krass Dinge einfach vernachlässigt und vergessen. Klassisches Ding, man läuft irgendwie in der Firma äh, auf, dem, auf dem Flur lang. Da sagt, da begrüßt man sich immer. So, Als ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht habe, da hatte ich noch ein Nokia-Handy, da hast du morgens vor der Arbeit vielleicht ein, zwei SMS geschrieben, in der Mittagspause, hast du mal kurz gecheckt und dann als Feierabend war. Da gab es kein WhatsApp oder so. Und alle sind auch davon ausgegangen, mit denen du Kontakt hast, dass es dir super gut geht. Ja, also sprich, wenn du mal nicht geantwortet hast, dann hieß es für alle anderen, der Bruder, der ist auf Arbeit, der ist beschäftigt, wenn er Zeit hat, meldet er sich. Heutzutage, WhatsApp-Generation ist so, ähm, wenn du nicht antwortest, dann ist sofort was. Krass, du warst online, hast aber nicht geantwortet, was ist los? Was geht ab? Wieso antwortest du nicht? Ich habe gesehen, du warst online. Was soll das? Ist irgendwas passiert? Ähm, Das ist auch so ein bisschen so bezeichnend für diese Generation, dass man immer irgendwie davon ausgeht, dass irgendwie immer was, was Schlechtes passiert oder irgendwie was Negatives oder so. Macht euer, Mind free. <lacht> Macht euer Mind frei, free. Macht euer Mind frei. Denkt immer positiv, ey. Guck mal, ich bin so easy, so, ähm, ich würde niemals, ähm, auch das so, so ein, so ein Lifehack, so, ähm, ob das Freunde sind, Familie oder so, äh, ich würde niemals, wenn jemand nicht antwortet, mir irgendwie das Recht rausnehmen zu sagen, hey, was soll der Scheiß, warum antwortest du mir nicht? Ich weiß ganz genau, der Mensch antwortet mir dann, wenn er kann, wenn er will, wenn er bereit dazu ist, wenn er, die Kraft dazu hat, wenn er, ich weiß ja nicht, was bei ihm so abgeht, ja. Und ähm, auch das ähm, lässt sich irgendwie übertragen. Als ich dann äh, schon zum Ende meiner Karriere in dieser Firma dann so am Flur, Flur lang gegangen bin und Azubis mir entgegenkam und dann sage ich mal eher auf ihr Handy geschaut haben, als wahrzunehmen, hey, hier kommt mir gerade ein Arbeitskollege entgegen, der ist zwar jung, ist aber trotzdem schon acht Jahre länger hier, wäre vielleicht trotzdem korrekt, den anzugucken und zu nicken. Nein, das ist ähm, das ist schon irgendwie ausgestorben so. Und da geht das Thema los, Thema Respekt. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da kamen auch gerade frische Azubis ins Unternehmen. Generell 1. August war immer so Stichtag von neue Azubis, dann ist man natürlich auch so als Angestellter immer interessiert. Geht so ans schwarze Brett oder ins Intranet, guck nach, wer ist da reingekommen und so. Man will sich ja so ein Bild davon machen so. Auch da gibt es dann so Kids irgendwie, die dann so in, 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 in eine Abteilung kommen und ähm, dann direkt zum Abteilungsleiter irgendwie sagen, ey, du kannst mich locker duzen. so. Ähm, auch hier natürlich, klar, absolut unternehmensabhängig. Ja, Wenn du in einem Unternehmen bist, wo, wo alles Atzen sind, wo alle atzig unterwegs sind, so, ähm, dann ist das mit Sicherheit normal, wenn du per Du angesprochen wirst oder generell wenn du per Du direkt von oben herab angesprochen wirst, dann würde ich auch immer per Du antworten. So. Ja, das zeigt einfach nur kommunikative Sicherheit. Äh, mir ist einfach aufgefallen, dass auch viele junge Menschen, auch im Gym, einfach einen Lack of Communication haben. Also damit meine ich, die wissen nicht, wie man mit wem zu reden hat. So. Damit meine ich auch irgendwo, ähm, wenn ich weiß, ich komme jetzt ins Lager, ja, ähm, und der erste Lagermitarbeiter, der auf mich zukommt, duzt mich gleich, dann ist das für mich ein Signal, dass ich ihn auch zurückduze. So. Ja? Ähm, aber ich erlebe auch manchmal Sachen, wenn ich so im Fitnessstudio bin, ähm, dass Jungs auf mich zukommen, mich siezen. Da denke ich mir so zum einen, Digga, ich bin gar nicht so alt. <lacht> Allein die Reaktion schon, ne, Digga. Äh, zum anderen denke ich mir so, okay, krass, ähm, der Junge, der hat irgendwie nicht verstanden so, ich meine, klar, jetzt, ich sage jetzt drei, drei noch, noch, noch eine andere Variante so. Die dritte Variante vielleicht ist auch einfach vom Intellekt nicht so, dass er weiß, wie man mit wem reden soll. So, ne? Vielleicht denkt er sich auch, okay, der verdient das Sie, weil er mich, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, was, was Besonderes bin. So. Aber auch hier, äh, Leute, wenn ihr im Gym seid, im Gym gibt es immer nur eins, Du. Da gibt es kein sie ähm, selbst wenn ein Opa äh, da irgendwo auf einem Gerät sitzt und da nicht klarkommt, würde ich auch zu dem hingehen sagen: Hey, kann ich dir vielleicht helfen? Ja, also, das ist nochmal was anderes, wie wenn ähm, eine Oma vor dir an der Kasse im Edeka äh, ist und du hast nur einen Teil in der Hand. Da würde ich die Oma natürlich siezen, so. Ne? Da würde ich sagen: Entschuldigung, könnten Sie mich vielleicht vorlassen? Ich habe nur dieses eine Teil so. Ähm, aber im Gym, äh, im Gym, sorry, Mann, da ist jeder Du. Ähm, weil ich finde, das Gym ist natürlich auch irgendwo hier ein, ein wichtiger Faktor in diesem Podcast. Ähm, deswegen, das ist meine Meinung dazu. Ansonsten, wenn ihr natürlich in einer, in einer Firma seid, die von den Hierarchien relativ äh, breit gefächert ist, ja wo der Weg nach oben lang ist, ähm, dann hat mir meine Erfahrung gezeigt, dass Tiefstapeln immer gut ist. Also, dass sie haust du so lange raus, so lange, bis die Person über dir sagt, ey, weißt du was, Mann? Du bist korrekt, Alter. Komm, wir, wir, komm, wir wechseln aufs Du. Ähm, generell merkt euch, wenn ihr immer der jüngere Part seid, so, ähm, dann ist immer gut, nach oben hinzureden. Ja? Und von, von dem Älteren dann letztendlich euch die Erlaubnis oder das Angebot einzuholen für ein Du. Ähm, natürlich gibt es auch Wichser oder Arschlöcher in Firmen. Damit meine ich, du bist älter <lacht> als der dir gegenüber, aber der dir gegenüber ist länger da und äh, und ähm, besteht auf das Sie. Ja? Damit will er dir einfach nur zeigen, hey, ich bin was Besseres als du. Aber auch in diesem Fall würde ich immer das Spiel mitspielen ähm, und niemals den Fehler machen und sagen, hey, Alter Mann, ich bin sogar älter als du, wie wär's, wenn wir per du sind. so? Weil ähm, es hat sich ausgezeigt, dass es auch einfach intell- intelligenter ist, wenn man sich so verhält. Und äh, letztendlich sitzt der Mensch gegenüber immer am längeren Hebel, ja, und deswegen würde ich auch das Spiel immer mitmachen. Deswegen hier lange Rede kurzer Sinn so. Natürlich abhängig vom Unternehmen, abhängig von der Abteilung, aber immer tief stapeln, immer von unten nach oben reden. Ja? Ähm, so lange bis dir jemand, das sie, äh, dass du anbietet so. Außer halt Jim beziehungsweise auch wirklich, ähm, ich bin natürlich auch jemand, ich war immer sehr äh, begeistert, so Thema Rhetorik, Thema Kommunikation, fand ich immer, weil Communication ist key. Ich würde euch wirklich oder jedem Einzelnen äh, raten, vielleicht auch irgendwie mal ein paar Kommunikationsmodelle sich reinziehen, zu googeln, was auch immer, wie man mit wem spricht und so weiter. Das, 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 gibt, das bringt euch nach vorne. Also ich habe festgestellt einfach so, ähm, dass letztendlich, Ihr dürft ja eines nicht vergessen, gerade an die, die ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr auch vom Körper aussehen, so ein bisschen muskulöser sind so. Ihr seid immer in der Rolle, dass man von euch denkt, dass ihr dumm seid. Und wenn ihr dann natürlich mit vielleicht eurem Vokabular oder allein damit punktet, ähm, dass ihr unerwartet reagiert, dass ihr unerwartet vielleicht irgendwie den Menschen gegenüber tretet, mit Respekt oder irgendwie den cool anspricht oder cool reagiert so, äh, dann ist das immer... Ähm, Gut, gut für Pocket so, also ähm, das hat mir einfach in der Vergangenheit gezeigt, äh, ich habe viele Interviews mir reingezogen, viele Kommunikationsmodelle durchgelesen, viele Menschen, die ähm, gerade in der Rhetorik sehr stark sind, ähm, einfach nur um zu realisieren, klar, auch hier so äh, wortgewandt zu werden, ähm, in gut zu reagieren, schnell zu reagieren, schlagfertig zu sein, witzig zu sein, ähm, vielleicht humorvoll manche Dinge zu überspielen, die vielleicht auch gar nicht so angenehm sind, aber euch nicht anmerken zu lassen, dass euch das vielleicht irgendwie ähm, abgefuckt hat oder so. Und deswegen auch hier ganz klar mein Rat. Ich denke mal, das haben die meisten jetzt auch schon rausgehört, so aus meinem Podcast. Äh, ich saß doch letztens ähm, mit zwei Kollegen so zusammen, ähm, der eine macht auch Podcasts so und der meint so, ja, Digga, und wie lange brauchst du für so eine Episode? Wie brauchst du lange beim Schneiden und so? Ich sag ihm, was für Schneiden, Alter? Er sagt, so, ja, schneidest du deinen Podcast nicht? Ich so, nein, Digga, ich, ich höre mir die meisten Episoden gar nicht an. So. Ähm, er so, wie, Alter? Ich so, nee, ohne Scheiß. Ich sag das Einzige, was ich schneide, ist, ich nehme auf. So, dann packe ich ein Intro davor, packe ein Outro hinterher und dann, let's get it on, online. Und wenn ich das online stelle, Kurz vorher, wie ähm, auf Arbeit, kontrolliere ich das nochmal kurz, indem ich alle fünf Minuten irgendwie mal reinklicke und höre, okay, die Datei ist nicht beschädigt, alles ist easy peasy so und dann grinden, Alter. Dann hat er mich so angeguckt und sagt, laber doch nicht, ohne Scheiß. Hörst du jetzt nicht nochmal an irgendwie, was ist mit Versprechern oder so? Und ich gesagt, ja, wenn ich, wenn ich mich verspreche, dann verspreche ich mich. Wenn ich irgendwie leer laufe in meinem Mind, dann laufe ich leer in meinem Mind. So. Die Leute feiern das. Umso authentischer du bist, umso realer du bist, uh, umso krasser finden die das letztendlich. So, das war so meine Reaktion. Und ihr müsst auch eines verstehen, so, ähm, worum ich euch das erzähle, ist, so, jeden Podcast habe ich einfach straight away aufgenommen, online gestellt, over. Zum einen, meiner Meinung nach, ist eben das Podcast, ne, das macht es ja gerade so, denke ich mal, authentisch und interessant, auf der anderen Seite ist natürlich ein Podcast auch ideal geil so dieses freie Sprechen einfach auch gekonnt zu üben versteht mich nicht falsch vor fast jeder Episode habe ich natürlich irgendwie ähm, so einen Leitfaden also ich habe dann so mehrere Clouds ähm, und pack die dann sage ich mal mit so einem verbinde die mit einem roten Faden und dann arbeite ich die praktisch so ab also anders gesagt ist das manchmal auch wirklich so wie früher in der Schule so so eine Präsentation zu halten oder irgendwie so ja eine Präsentation zu halten so Step für Step abzuarbeiten und ähm, Ja, worauf ich hinaus will, ist letztendlich, auch das ist irgendwo etwas, ähm, was Kommunikation ist. Ja, also ich finde Kommunikation übelst wichtig und ich glaube einfach, oder anders gesagt, die meisten erfolgreichen Menschen auf der Welt sind gar nicht so erfolgreich, weil die so gut sind in dem, was die machen. Ja, also damit meine ich nicht, dass sie einfach der beste ähm, Dachdecker äh, sind vielleicht, sondern weil sie sich vielleicht einfach am besten verkaufen können, weil sie vielleicht am besten einfach mit den Menschen umgehen können. Damit will ich nochmal hinaus auf den Punkt, es geht gar nicht um die Profession, die du so perfekt machst, sondern wie du diese Profession verkaufst, wie du mit den Menschen umgehst, auf denen diese Profession letztendlich abgerichtet ist. So Und das macht ultra erfolgreiche Menschen aus. Und deswegen, ich bin davon überzeugt, so deswegen ich hatte auch zum Beispiel niemals Probleme, auch so im Umgang mit Kunden. Ich kann mich noch zurückerinnern, als es so losging, Telefonservice, wenn Kunden mal anrufen und so weiter, klar, normal. Ich hatte da genauso ein bisschen Arschwasser. Da ist auch mein Herz ein bisschen schneller aufgeschlagen. war natürlich auch genauso irgendwie aufgeregt und so weiter. Aber ich dachte mir immer so, ey, was was, soll denn passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich so, dass der Kunde dass wir nicht weiterkommen. Und dann kann ich immer noch auf meinen Kollegen verweisen oder sagen, Moment mal, ich notiere mir das, ich notiere mir ihre Telefonnummer und ich rufe sie vielleicht in 5 bis 10, 15 Minuten nochmal an. Kann ich in Ruhe nochmal alles irgendwie zusammenfassen, was dieser Kunde von mir wollte und ähm, den dann natürlich nochmal kontaktieren, vielleicht meinen Kollegen mal fragen, dass er mir vielleicht ein, zwei Tipps gibt. so. Aber Leute, ich kann euch nur eines sagen, wenn ihr der Kommunikation mächtig seid, ja, dann, dann könnte euch jeder jeder Situation stellen und oftmals hat es mir wirklich ähm, letztendlich der Faktor beruhigt so, wenn ich mir vor Augen führe so oder geführt habe, was soll denn passieren was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn dieser Kunde jetzt anruft, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn jetzt in der Abteilung das und das passiert Äh, oder das und das auf der Arbeit passiert und dieser Gedanke, wenn ich mir das so ausgemalt habe hat mich das immer beruhigt, weil wenn es in meiner Macht steht, wenn ich das ändern könnte, kann ich es auch ändern und ändere ich es auch wenn es aber höhere Gewalt ist und ich es nicht ändern kann, warum soll ich mich dann damit beschäftigen? Ich kann es ja eh nicht. Es ist let it flow so. Ja? Wie es wird, so wird Auf der anderen Seite bin ich immer fest davon überzeugt, so nichts passiert ohne Grund. Generell auch so, Umgang mit Kunden. In meinem alten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, in dem ich gearbeitet habe, ähm, das war auf einem ganz anderen Intellekt. Also auf einem ganz anderen Level. Die E-Mails waren mit voller Hochachtung, Respekt, die Telefonate, ähm, ja, das war einfach ein ganz anderes Level. Du hast dich immer irgendwie besonders gefühlt so. Ähm, jetzt in dem Segment, in dem ich arbeite, die, ein, die einen oder anderen wissen das ja, ich arbeite im Großhandel für Sportnahrung. so. Man darf halt eines nicht vergessen so. Und ich sag das einfach auch straight away raus. so. Die Szene ist sehr plump. Die Szene ist sehr stumpf. Ähm, manchmal kriegt man E-Mails die auf eine Art und Weise geschrieben werden. Kein Hallo, keine Anrede, kein Betreff oder das, was die Leute wollen, stehen direkt einfach stumpf im Betreff so drin. Die Leute rufen an mit, ey, ich brauche, ähm, ich will, ähm, das sind so Sachen, ich muss ehrlich sagen, das färbt natürlich irgendwann ab. Also, das ist natürlich auch so, wie wie man in den Wald reinruft, so kriegt man es auch irgendwie zurück. Das hat dann auch irgendwann nichts mehr mit Kunde ist König zu tun. So, Das zeigt mir einfach so, dass die Menschen einfach keine Bildung genossen haben. Und das ist eben der Punkt. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die meisten, die erfolgreich ihre Schule abgeschlossen haben, erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben, erfolgreich eine Ausbildung abgeschlossen haben und wirklich, wie du gesagt hast, Martin, Ein normaler Mensch ist, oder du bist ein normaler Mensch, der jetzt zuhört, du hast deinen normalen Job, du bist damit voll zufrieden, du bist voll normal, du hast auch eine gewisse Bildung dann erreicht und diese Bildung, die bildest du immer weiter in Form mit jedem einzelnen Kundentelefonat, mit jedem einzelnen Gespräch mit deinem Kollegen, Arbeitskollegen, Chef, Abteilungsleiter, wie auch immer. Und das bildet dich immer weiter. Und das ist aber auch dein Fundament. Also sprich, im Vergleich zu einem stumpfen Menschen, der keine gute Bildung genossen hat, ist dein Fundament auf einem ganz anderen Level. Und deswegen ist auch mein finaler Rat einfach an dem, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben, sondern sich auch irgendwo maximal weiterzubilden. Ob das jetzt Thema Kommunikation ist, wenn du die Möglichkeit hast, durch deine Firma noch einen weiteren Abschluss zu bekommen, nutze das. Wenn deine Firma einen Yogakurs anbietet, nutze das. Wenn dir deine Firma anbietet, eine weitere Fremdsprache zu lernen, nutze das. Weil du bist ein gebildeter Mensch. Und wenn du ein gebildeter Mensch bist, dann hast du auch den Drang, noch gebildeter zu werden. So. Und ich kann natürlich verstehen, so dass diese Fragen aufkamen, wie man sich richtig verhält. Aber am Ende ist es ganz leicht respektvoll, auf dem Boden geblieben und immer wirklich als junger Mensch, mein Rat als junger Mensch, immer von unten nach oben zu gucken, weil es sind so viele Menschen, ähm, die über dir stehen, die deinen Werdegang schon hinter sich gebracht haben und du lernst ja eigentlich von diesen Menschen und deswegen Kommunikation ist der Schlüssel. Wenn du irgendwo hinkommst, wo du per Sie vorgestellt wirst, wo vor alle per Sie mit dir reden, da würde ich auch immer mit per Sie antworten. So lange, bis die Personen oder also die Personen, die über dir stehen, dir das Du anbieten. Wenn du in eine Abteilung kommst, wo du direkt per Du angesprochen wirst, sprech direkt per Du. an. Im Gym per Du. Draußen angepasst aus Alter. Bezug auf den Respekt. Ich habe auch echt junge Menschen schon gesehen, die auch Omas und Opas per angesprochen haben. Ist vielleicht auch okay, wenn das ganz, ganz junge Kids sind. So. Aber das ist auch irgendwo ein Symbol oder ein Zeichen von, von Bildung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Klar, für die einen oder anderen würden sie jetzt sagen, hey Rosie, was willst du uns erzählen? Denkst du nicht, wir wissen, wie man Leute anspricht? Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, einfach ein Stück weit, was ich so erlebt habe, und ein Stück weit muss ich dem Martin auch recht geben. Die jungen Menschen, die ich so danach erlebt habe, die leben einfach irgendwo auf Wolke 7 so und die wissen gar nicht, die können gar nicht unterscheiden zwischen was ist ernst, was ist seriös, was ist wichtig ähm, und was ist eben der Gegensatz davon so. Weil die denken sich so, ach was, alles easy peasy, alles läuft schon von alleine, alles klappt schon und so weiter, aber das ist Bullshit. Wenn du was erreichen willst, und das ist das, was glaube ich die Unternehmer falsch verpackt euch mitteilen wollen. Es ist einfach alles machbar. Nur der Weg, der ist am Ende euch überlassen. Ja, man Leute, das ist mein Wort zum Sonntag. Wenn auf diese Folge irgendwelche Fragen kommen, bin ich natürlich stets für euch da bei Instagram. Können Sie mich gerne kontaktieren, wenn irgendwelche Fragen übergeblieben sind. so. Ich hoffe, die Anekdote am Anfang hat euch auch irgendwie gefallen. Ja, man Leute, ich schneide jetzt diese Folge mal wieder nicht. sondern klatscht jetzt gleich noch ein Intro und Outro dran und dann straight away. Leute, was ich euch sagen will ist, wenn ihr wirklich meint, ihr seid mehr als eben nur dieser eine Mitarbeiter im Vertrieb, wenn ihr denkt, ihr habt mehr drauf, dann sucht euch eine Möglichkeit, das zu zeigen. Ihr müsst nicht unbedingt die krassesten Entrepreneure werden, aber ihr könnt euch vielleicht einfach einen neuen Job suchen, der eine neue Tätigkeit ist, der vielleicht eine neue Herausforderung ist. Wenn ihr aber voll zufrieden seid mit dem, was ihr macht, was ihr tut, ihr seid glücklich, das Gehalt passt euch, dann, dann soll das genauso weiterlaufen. Aber wenn ihr wirklich spürt, so, ey, irgendwas muss sich ändern, dann müsst ihr an euch arbeiten. Ja? Weil ich kann euch auch aus der Erfahrung sagen, so, es ist nicht so, dass die Welt da draußen da steht mit offenen Armen nach euch ruft und schreit und sagt, boah geil, dich, genau dich brauchen wir. Sondern oftmals ist es so, dass du da stehst und sagst, hey, könnt ihr mich? im Hinblick auf jemanden, wo du hin willst, könnt ihr mich vielleicht gebrauchen. Und äh, das sollt euch vielleicht bewusst werden, an die Leute, die vielleicht gerade umschauen, gucken oder wie auch immer. Also Martin, ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall ein paar nice Anreize geben, ein paar nice Anekdoten bringen. Und in diesem Sinne, straight away, bis zur nächsten Episode. Euer Rosie.